0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 223, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um The Infocast. Mais uma semana de Off-Season começa e é mais uma semana de Off-Season que vai passando, uma semana a menos nessa gélida intertemporada de 2021. Pedro Matsunaga, seja bem-vindo ao The Infocast mais uma vez, cara. Tamo junto. E, cara, hoje um podcast para lado especial, um convidado que a gente finalmente pode receber e ter a honra de gravar com ele, mas antes disso, quero saber, Pedro, tudo
1: tranquilo? Fala aí, Bregs, fala aí, ouvintes do Infocast, estamos é, aqui de volta, né, para quem já está escutando esse podcast já viu pelo título qual é o assunto, vamos falar de um assunto um pouco mais histórico, mas pegar um momento é, oportuno para falar sobre, sobre esse assunto, né, é a primeira vez que a gente trata sobre isso aqui no The Infocast, então a gente teve mais de 200 episódios e a gente nunca teve ideia dessa pauta, é, acho, isso, cara, pô. <risos> acho isso curioso né, mas é isso aí, mas cara, apresenta aí nosso convidado mais que especial, porque é, as honras são dele né cara, a gente só tem isso que aí. receber um cara muito mais que especial
0: Pô como já dá para ver pelo título, né, eu sempre tento fazer uma tensão e não falar o um nome até apresentar o cara, mas o pessoal obviamente vai lendo o título, a gente está recebendo o José, um dos caras que leva o The Playoffs, principalmente na área da NFL, à frente e que é um nome que foi alguma inspiração nossa para mim e do Pedro quando criamos o site um tempo atrás do The Playoffs. Então, José, é uma honra estar te recebendo aqui no The Infocast, cara. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo. E agora você faz parte da família The Information. Tamo junto. E o microfone é seu, se apresente, cara.
2: Obrigado, obrigado, Bregs.
0: Obrigado, Pedro. É um prazer todo meu estar tá aqui. É, vocês vêm
2: crescendo no cenário brasileiro e é... Com certeza, já um nome de referência aí na, na produção de conteúdo de muita qualidade. Inclusive, recomendo para todo mundo que está no, nos ouvindo e não tenha visto
0: ainda, vai lá ver o vídeo que eles fizeram
2: no YouTube, explicando um pouquinho do futebol americano, um dos melhores vídeos que eu já vi nesse tipo de conteúdo. Então, recomendo. Ô, ó. E,
0: e, fazer uma, e fazer uma menção aí, a gente, a gente tem no roteiro assim, pronto pra chegar e começar a produzir, a gente tem esquemas de mais uns 15 episódios, só que infelizmente falta tempo e um didim pra investir nisso, né, mas, cara, pô, de verdade, eu juro, cara, meu coração se aqueceu quando tu falou isso, cara, muito obrigado pelo, pelo reconhecimento, porque, cara, foi seis meses só fazendo aquele projeto rodar, acho que foram 12 episódios que saíram alguma coisa assim, tempo do caralho, velho, muito obrigado.
2: Não, que é isso, que é isso, é, a gente fica muito feliz de ver mais conteúdo, obrigado pela referência do playoffs, é, enfim, a minha segunda casa há muitos anos já, já tem seis, sete anos que eu estou produzindo conteúdo lá com o The Playoffs. Uh, realmente é um projeto que nasceu com o Ricardo Pilat, um, um abraço aí, eu, o projeto de TCC dele cresceu demais e a gente fica muito feliz de ver vários outros sites, várias outras pessoas como vocês aparecendo no cenário, porque quanto mais gente produzindo conteúdo em português, mais gente vai se interessar pelo futebol americano. E é, para mim é uma paixão absurda, assim... E, poder entrar e trocar ideia com gente né que manja mais do que eu que tá lá que vive que dorme pensando no bagulho é realmente muito especial e, e esse tipo de convite vai ser sempre aceito porque para nós é, é muito bom fazer parte desse desse produção de conteúdo de qualidade
0: bom gente depois dessa pique na abertura e menções calorosas as páginas um dos outros espero eu que o meu convite tenha gostado também Vamos para o bloco de recados, então na volta, eu, o Pedro e o José, a gente vai elencar algumas trades históricas e pontuar por que elas são históricas e qual a decorrência que elas tiveram no mundo do NFL. Todo mundo tem um time de coração, que vibra e apoia a todo custo. E claro, fazer isso com a jersey dele é a maior prova desse amor. Assim, a Forcat Store aproxima você da jersey do seu time de coração, com uma qualidade altíssima e um preço acessível. E se você usar o cupom information ganha 10% na compra, seja no manto do seu time da NFL, NBA, NHL, MLB e futebol nacional e internacional. Confira no Instagram @fourketstore_underline e vista a camisa do seu time. Bom pessoas, lembrando que a gente tem o nosso site, né, o TheInformation.com.br, lá a gente publica todo o conteúdo que sai nas redes sociais, então lá tem todos os textos, podcasts, vídeos, lembrando que ela também tem um encaminhamento para nossas redes sociais no Twitter, arrobaInformationNFL, no Instagram, no YouTube e na Twitch, a gente tá como The Information NFL. Lembrando que agora, toda quarta-feira, a gente faz o The Info live E depois, a gente tem o nosso novo quadro, o Rumal Neri, que já tá fazendo bastante sucesso. A gente tá gravando esse podcast ao vivo. E tem muita gente aqui no chat que já pediu do Rumal Neri. Toda quarta-feira, a gente faz o Rumal Neri. Onde o Pedro Matsunaga vai comandar Florida State no controle. Eu e o Cúlter vamos ficar narrando e comentando e eventualmente vai ter gente que vai vir fazer comentários especiais de fora. E a gente vai tomar junto com o pessoal do chat as decisões de quem vamos recrutar e tudo mais. Então fica aí a menção, não perca toda quarta-feira o nosso novo quadro Rumal Neri. E o The Infocast a gente tá gravando ao vivo. Esse The Infocast tá sendo gravado numa quinta-feira às 19h, semana que vem. Ou seja, na semana que esse podcast está sendo quinta-feira tem gravação do The Infocast também na quinta-feira às 19h. Talvez a gente vai ter que mudar o dia, mas fica a menção que a gente tá gravando o The Infocast ao vivo durante as últimas semanas e isso deve continuar durante a temporada regular também. E lembrando, né, cara, pô, por favor, se tu gosta do nosso trabalho, tu quer investir nele, a gente tem a nossa Twitch, vai lá, dá sub, vai ter daqui a pouco algumas regalias pra quem for sub aqui na nossa Twitch, tem questão de doação também, então lá vai ter o botãozinho pra tu doar um dinheiro que vai cair no nosso Paypal, e esse dinheiro, lembrando, fica para o site, ele vai ser investido no site, e por fim, né, o Pedro Matsunaga tem o Boros BR, o perfil mais de humor do Pedro, e José, quem quer encontrar o The Playoffs no, por site ou por rede social, como é que faz para encontrar o site?
2: É isso aí, a gente tem site, também tem produção de conteúdo nas minhas sociais, então o nosso site é www.theplayoffs.com.br, acessem lá, a gente tem o conteúdo de todos os esportes americanos, não só do futebol americano, você vai encontrar em todas as abas, Tá faltando só a Major League Soccer, que a gente tá em, tentou muitos anos convencer a editoria a colocar, mas não passou aí no, no crivo de qualidade, mas tudo bem. Uh, e a gente está também no Instagram, The Playoffs, Twitter, The Playoffs, todos iguais, a gente vai reconhecer nosso login lá, que é a águia pintada de azul e vermelho, bem, bem legal, já tem bastante tempo a identidade visual do site, e eu tô também nas redes sociais, ferraz 1138 me segue lá, eu comecei agora a publicar um pouquinho mais de conteúdo sobre o futebol americano na minha página, então ainda vou bem incipiente a coisa, mas me segue que a gente está fazendo uma produção legal, e no, no YouTube também, por último, o The Playoffs, a gente está lançando vídeo toda semana, inclusive fazer um, um jabazinho, aproveitar espaço, está saindo é, nessas semanas agora o ranking de powerbacks da NFL, que a gente fez, ah, enfim, dividido em três partes, né, então deve sair a última parte na semana, que se for complicado esse podcast, acompanha a gente lá no YouTube, que tem bastante coisa legal também de material.
0: Isso aí, gente. Então, depois dos recados, lembrando que todos os links citados vão estar na descrição desse episódio ou lá no post no nosso site. A gente vai, então, de fato, pro podcast. Bom, pessoas, vamos que vamos hoje conversar um, um pouquinho sobre algumas trades históricas, né? A gente teve nessa última semana o Julio Jones sendo trocado lá para o Tennessee Titans, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar, pô, essa trade ajudou os Titans a né? quem sabe, sei lá... Ganhar o Super Bowl, alguma coisa do tipo. Isso é só o futuro vai nos responder. A gente já comentou muito sobre esse assunto na, nos nossos outros produtos. E hoje, então, a gente vai olhar um pouquinho para o passado, vai olhar algumas trades históricas que resultaram não em títulos ou que acabaram com algumas narrativas interessantes ou criaram narrativas, né? Então, né? Como o José é o nosso convidado, vou começar essa discussão com ele. Vou pedir para ele elencar a primeira trade que ele separou pra gente comentar aqui no podcast.
2: Obrigado, Bragg.
0: É Bom, vamos falar então de um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores
2: jogadores defensivos da história da NFL, um cara que joga na, na, na equipe do meu coração, então é uma trade que eu senti bastante, especialmente que foi logo, eu, eu tinha começado a torcer alguns anos antes dessa, dessa troca, que foi o Darrell Rivers, lá em 2013, quando ele foi trocado do New York Jets pra, para o Tampa Bay Bucanias. Uh, tinha acabado de sofrer uma lesão. Lembrando que em 2009, 2010, os Jets foram à final de conferência com o Rivers sendo assim, um dos melhores jogadores, é, facilmente o melhor cornerback da NFL naquela época. Uh, e jogou muito bem, tanto a temporada 2009, 2010, 2011, 2012, sofreu uma lesão. Perdeu aí mais da metade da temporada e acabou, então, ao invés de ter o seu contrato renovado, ele foi draftado ali também em 2009, se não me engano, 2008. É em vez de ter o seu contrato renovado com a equipe de Nova que optaram pela troca, né, trocaram ele pela 13ª escolha do draft de 2013, com o Tampa Bay Bucaneers, também uma escolha condicional de quarta rodada, quinta, né, ou possivelmente quarta, com, com as, condições, se as condições fossem alcançadas, e foi uma troca que, para o Tampa Bay Bucaneers não rendeu muitos frutos, a gente viu o que aconteceu, né, ou ele não jogou tão bem temporada, o que é comum, né, jogadores voltando daquele tipo de lesão que ele sofreu, é, em 2012 não não costuma jogar tão bem na, na, no primeiro ano de se recuperando né, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho então é, é, é delicado né você ter esse tipo de, é, de lesão e jogar em alto nível especialmente um cornerback que é um, que é um jogador que, que joga uma posição extremamente física extremamente é, depende demais da sua agilidade agilidade lateral cortes mudanças de direção velocidade então, ele sofreu bastante na temporada de 2013 e o, o Tampa Bay Buccaneers acabou dispensando ele ao final daquela temporada, né? Em 2014, na, na off-season uhum. seguinte. E ele foi assinado por ninguém menos que o New England Patriots, que estava basicamente a um defensor de ser campeão novamente. E foi o que aconteceu, né? O, uhum. o Rivers vestiu aí as camisas do rival do, do New York Jazz, vestiu a camisa do Patriots, jogou demais de novo aquele ano, teve um ano muito, bem, muito bom em 2014 e foi campeão com a equipe New England. Uh, ajudando a iniciar uma nova dinastia, né, uma segunda é. era, uma dinastia New England e a, e a segunda carreira de, de Hall da Fama do Tom Brady, né, que se você conseguir separar a carreira dele em duas dá para uhum. colocar ele na Hall da Fama duas vezes. Então, eu acho que foi uma troca essencial ali para o momento que vivia o New England Patriots e para o momento da liga também, porque se você for parar para pensar realmente o, o, os Patriots é, dominaram a, a segunda me metade da década de 2010 e se estabeleceram Talvez para sempre, né? Como uma das franquias mais importantes da NFL, porque realmente é, venceram seis títulos no total e três títulos naquela meia década que foi espetacular. Além de, né, terem ido à final contra o Philadelphia Eagles e perdido, mesmo que o Daryl Rivers tenha retornado aos Jets no ano seguinte, ele ele ajudou a, a reiniciar e o caminho do sucesso de New England.
0: Pô, primeiro que esse nome que o, o José elencou aqui me traz muitas felicidades. Fui muito feliz com o Daryl Leaves na, na minha secundária, um, pra mim, sinceramente, e talvez com um, um pouco de clubismo, uh, talvez o um melhor CB, Dennis. eu não sei se eu consigo falar isso, pra ser bem sincero, mas eu acho que ele pode se entrar na briga, uh, tranquilamente, o melhor CB que eu vi jogar, e aí tu pode pôr pô, qualquer nome aqui, elencar qualquer nome, pra mim... Eu... Perde os atuais comparado ao Doral Leaves. Tem muita gente, provavelmente, que nunca viu esse cara jogar, infelizmente, porque a gente está começando a acompanhar a Liga um pouquinho mais recentemente, né? E que não tenha visto, ou pelo menos, não talvez não saiba o tamanho que esse cara teve, principalmente no finalzinho da década passada, começo da última década, quando ele estava nos Jets. Era uma das forças do, dos Jets que foram até uma final de conferência, né? E acho muito bizarro que, tipo assim, tem uns times que talvez o pessoal meio que se esquece do que fez em algum período, né? Uh, quase ninguém lembra dos Jets, ou pelo menos eu não vejo ninguém falando um pouquinho sobre aquele Jets que foi longe por causa de uma defesa muito forte. Uh, e que isso até mesmo talvez vai acontecer com os Jaguars, que foi por uma final de conferência e acabou perdendo para os Patriots, ou até mesmo alguns jogadores, por exemplo, o Boros, lançando 35 vezes no ano, né? Mas, mas enfim, o Daryl Reeves, cara, é, era um nome que, assim sinceramente, se eu fosse os Jets eu nunca teria deixado sair, mas a gente sabe que negócios e negócios NFL, raramente tu vai ver o carinho e o amor uh, deixando uh, os sentimentos aflorarem, raramente tu vai ver esse ponto, e aí então o Daryl Reeves, de fato, não teve um ano de 2013 tão bom, né, apesar do Tampa Bay Buccaneers não ser um grande time na, naquela época, né, e, e hoje tá lá em cima, não, não, não Teve um passado bem conturbado, tirando o ano que também foi campeão no começo do século. E, sinceramente, cara, o Darry Reeves é um cara que vai estar. Tá, vai, vai pro Roda Fama tranquilamente, é um cara que tem seu nome guardado na história do futebol americano. E, sinceramente, pra mim é talvez, no
1: mínimo, cara, top três corners da história da NFL, Pedro. O, cara, o Daryl Reeves é um dos caras que, que, assim, mais me inspiraram no futebol americano. é... A galera que escuta mais de pro, mais de perto, acompanha mais de perto da information sabe que eu que eu jogo com cornerback é um dos caras que me inspirou. Uh, assim, uh, eu acho que assim ele foi um dos poucos caras que eu vi conseguir uh, anular o, um dos meus jogadores favoritos da liga também que é o Randy Moss. Então assim uh, é inacreditável uh, é inacreditável imaginar que assim uh, um, um cornerback fosse capaz de fazer isso. Com aquele time no New England Patriots lá e, e o Dory Reeves conseguiu. É, ele fica muito marcado por, por uma jogada em que, em que acaba é, limitando o, o, o. Limitando, não, queimando o Dory Reeves, né? O Dory Reeves ficar queimado pelo Moss, mas aquilo assim, é, foi um jogo ruim. Cara, no resto, assim, a gente viu o Dory Reeves conseguir e foi um dos poucos caras que eu vi. Fazendo isso, assim, eu acompanho a NFL por algum tempo e, assim, uh, eu não via ninguém conseguir limitar esse tipo de jogador. O Darren Reeves foi um desses caras que conseguiu fazer isso. Uh, então, assim, é, é espetacular. Pra mim, você falou um dos melhores de todos os tempos, com certeza é um dos melhores de todos os tempos. Pra mim, assim, nesse século, eu não consigo lembrar de outro jogador da posição desse nível. Uh, é um cara sobrenatural. Uh, eu conseguia marcar em mano a mano, assim, ele era a definição perfeita de um shortão corner. Uh, é um cara que, assim, realmente anulava. É, ele levava pra outros padrões, aquela questão uhum. de você fugir do, do cornerback principal do, do outro time, os cornerbacks faziam isso muito, é, é, ele levava pra outro padrão essa questão, tá ligado? Não lançava assim, em direção a do Reeves, é... não, e só pra finalizar, Brex, sim. tanto é que existe uh, o apelido dele, né, que é uh, Reeves Island, que é, é a isso ilha do, que eu ia do Reeves, falar. cara, você não lança na, na Reeves Island, tá ligado?
0: Vai daí E assim, para quem é mais resistente, pô, e viu, uh, quando o Gilmore foi o, o Devastated Player of the Year, que ele, ele foi uma ilha de um canto, aquela época, mas um pouquinho mais atrás. Uh, ainda quando o Reeves jogava que tinha o, o Richard Sherman on fire surgindo, surgindo com a League of Boom, né? Surgindo não, surgindo com a League of Boom. E que também tinha a questão de cobrir uma área do campo sozinho e ninguém precisou de ajuda. Uh, esses caras, eles fizeram o que o, o The Reeves fez. Só que no caso do Reeves, tu pega aquilo e põe, sei lá, na décima potência. Tu joga muito lá pra cima. Tipo, é um bagulho surreal que ele fez. É até difícil de tu pôr em palavras o com bem esse cara jogava. Enfim, Pedro, então pega o seu primeiro nome que você separou aqui hein, e põe ele na mesa pra gente discutir
1: quem é e por quê. Cara, eu citei o, o Randy Moss aqui pra falar do Rudy Reeves, né, e não podia ser diferente. O meu nome é Randy Moss, cara, é um dos, dos meus grandes ídolos na NFL, é um dos caras que assim, me inspira bastante, é a dominância que ele teve para mim. Segundo melhor recebedor da história da NFL, só perde pro, Randy, pro Jerry Rice, assim, por questão longevidade, acho que assim, é, em questão de talento, eu acho até discutível essa questão, aí eu não colocaria só Randy Moss e Jerry Rice, aí a gente tem que adicionar alguns caras que acabaram tendo uma produção um pouco menor porque aposentaram mais cedo ou porque teve problemas de comportamento, esse tipo de coisa, mas assim, é, em relação ao tamanho do jogador a história da NFL, para mim ele é, é, é o segundo, é, é um dos caras que assim, é triste o cara nunca ter sido Uh, um, um, um campeão do Super Bowl acho que assim, é um dos jogadores que, que fica marcado por isso, ele tá nesse patamar ainda dói, 2007 ainda uh, dói ainda <risos> dói ele tá no patamar desse, desses caras como por exemplo o Del Marino mas assim, o Randy Mouse é absurdo uh, a gente tem que contextualizar né eu até gosto de falar isso, porque ele foi trocado pelo Oakland Ra Raiders em 2007 para os Patriots uh, na época foi no, no dia do draft, os Patriots adquiriram acho que uma pick de quarto round Uh, no primeiro dia do draft com os 49ers E essa mesma pick foi para foi os Raiders Em troca do Randy Moss no segundo dia do, do draft E, e assim, é, parece bizarro Mas se a gente pensa quem que é o Randy Moss O jogador que ele foi Mas se a gente vê o momento da NFL A gente fala, cara, ok é, Talvez não tenha sido tão bizarro assim Na, temporada, é, na última temporada do Moss pelo, pelo Oakland Raiders Ele teve é, menos de 600 jardas Aéreos, ele teve só 42 recepções, ele jogou 13 de 16 jogos, isso é uma marca ok, mas ele não era o, o Randy Moss, e, e ele tinha um contrato muito caro, então eles queriam se livrar desse contrato, os Patriots assumiram esse contrato e, e, e tentaram a, assumir o, o, o Randy Moss, tentar voltar ele aos trilhos, era um cara que tava assim, um pouco. Uh, com a cabeça em outro lugar nessa época. Ele sempre foi meio, meio doidinho, né? Então, assim, uh, <risos> acabava atrapalhando um pouco ele em campo. Mas nos Patriots a gente viu o resultado. Ele fez parte... Ele fez parte, não, né? Ele é uma das peças-chave para um dos maiores ataques da história da NFL. Uh, em números, é o segundo melhor ataque da história. Eu só perde para aquele ataque do Denver Broncos de 2013. Uh, então, assim, é bizarro. A temporada dele de 2007, ele foi ao Pro, né? Ele teve... Cent... É, 98 recepções para 1.493 jardas e 23 touchdowns. É, é assim sobrenatural. É, se eu não me engano, ele ele está ele, ele nessa marca aí, ele tem a maior número de touchdowns recebidos por um único jogador em uma temporada só. então assim a gente tá falando de um cara brilhante é, e é assim poucas trocas tem esse resultado. Geram um jogador tão brilhante, em tão pouco tempo, né? Acho que isso que marca mais essa troca. É, no ano que ele foi trocado, ele já foi esse jogador brilhante, mesmo sendo trocado por pouquíssimo, né? É, lembrando que ele já tinha sido
2: trocado dos Vikings pros Raiders, né? Por uma escolha de primeira rodada, e um jogador, se não me engano, um linebacker e, e você falou tudo, Pedro. Um dos melhores wide receivers da história da NFL, talvez, ah, assim, se a gente for pegar os atributos físicos necessários para jogar a posição, e... Aí o domínio dele, o auge, né? Se eu não me engano, ele, ele teve seis temporadas seguidas, com mais de 1.200 de depois que foi draftado, acho que é o único, quarterback nesse, é o único wide receiver na história da NFL, que tem números tão absurdos. E, realmente, aquele ataque de 2007 dos Patriots, é, como o Braggs falou, ainda deve doer na torcida do, de New England, porque aquele time lá era absolutamente espetacular e, e... É ali que a gente entende que a NFL tem um algo mais envolvido, às vezes, com aquela recepção do... Helmet Cat, que <risos> aquele passo ah. lá na mini, foi surreal e parou realmente aí um dos melhores ataques de todos os tempos. Eu acho que Randy Moss, é, ele entrou a história como um cara um pouco... Que... Não sei se vocês vão concordar comigo, mas de certa forma poderia ter ido até além, né? Poderia ter sido ainda Sim. melhor, ainda mais incrível se tivesse aí a cabeça no lugar, como, como o Pedro falou. Se em alguns momentos não fosse um pouco estrela demais, um pouco suficiente demais... Que às vezes vem com a posição, né? A gente já viu muitos Widers do padecerem desse mal, mas mesmo assim não impediu que ele tivesse uma carreira brilhante e fosse marcar seu nome como um dos melhores da história. E eu concordo, talvez, segundo atrás do Jerry Rice.
0: Eu queria destacar uma coisa que o José disse de ele poder ter ido muito mais além do que ele foi, acho que ele tinha... É que, assim, é muito pesado tu falar que alguém tinha capacidade de, quem sabe, pelo menos igualar o que o Rice fez, porque o que o Rice fez parece impossível. E, assim, quando alguma pessoa fala que talvez ele tenha sido o melhor jogador da história do NFL, é totalmente plausível por um wide receiver no meio de tantos QBs surreais, né? Mas eu acho que, assim, se o Randy Moss tivesse a cabeça no lugar, ele poderia ter ido mais além, cara. Eu não sei se chegar o que ele fez, mas eu acho que uma mínima chance de conseguir igualar o Jerry Rice, eu acho que talvez tinha sim capacidade Cara, surreal o que ele fazia, surreal o que ele fazia. E... e ainda dói 2007. Queira Deus uma hora, eu ainda vou conseguir ter uma graninha separada bonitinha para comprar uma, uma throwback do, do, do Randy Moss, que é um cara que não tive a chance de ver ele no meu time, né? Não comprei a NFL naquela época. Mas quando eu parei para ver e, e eu assisti a temporada do 16-0, cara, assim, ó, é impossível tu não ficar boquiaberto com alguns jogos que ele fazia, porque <risos> impressionante. Aquela recepção uh, contra o, os Jets, aí desculpa, José, por te lembrar da, daquela recepção de uma mão, que ele esticando o corpo, cara, aquilo é, é, inc é incrível e surreal. E eu fui sentir algo parecido assim uh, quando teve a primeira recepção do...
2: Do Dylan ah, mano
0: Não, não, ai, porra, Aquele maluco que jogava nos Browns e veio pros do... Patriots. O... Ah, o Josh Gordon. O Josh, Josh Gordon. Gordon, cara, que assim, eu, tinha um... eu gosto muito de Josh Gordon. Talvez seja esse recebedor que <risos> talvez não tenha ido tão além, por causa de também problemas da extra campo que eu gosto tanto, cara. Quando ele veio pros Patriots, eu fiquei muito feliz. E... e eu lembro que eu falei assim, cara, a gente vai voltar a ter alguma coisa talvez parecida em profundidade, como era o Randy Moss, por causa que, quem não sabe, Josh Gordon. Atlético pra caralho, e o TD 500 do Brady foi com o Josh Gordon Dá um, uma busca no YouTube, que aliás parece muito TD que o Randy Moss teve contra os Dolphins, se eu não me engano, lá na semana de 2006, se eu não estiver errado, tá? Mas é um lance bem parecido, então fica a observação aí, um, um, um podcast que eu sou mais saudosista e amoroso com o meu time.
1: Falar de coisa parecida, só pra finalizar essa questão do, do Randy Moss, é, a troca do Randy Moss lembra um pouco essa troca do Julio Jones, né, é um cara que assim, por questões um uhum. pouco extra-campo, né, o, o do Julio Jones era lesão, o Randy Moss era falta de foco no chão americano, é, os caras são trocados por um valor não tão baixo, porque ele precisava sair daquele ambiente, mas são caras lendários que provavelmente os dois vão ser, o Randy Moss já é hall da Fama e o, o Julio Jones provavelmente vai entrar também. Então, assim, é, pega também, pegando nesse, nesse timing, né? São, são, são trocos, trades parecidas. Eu acho que, assim, o Julio Jones tem uma expectativa um pouco mais alta do que o Randy Moss tinha naquela época, assim, até pelos números, né? O, o Julio Jones não teve uma queda tão, tão grande nos números, mas uh, os jogadores, o momento das trades, o contexto, me, me lembra um pouco. Uhum. Enfim,
0: eu vou agora citar o primeiro nomezinho que eu separei aqui, o motivo dele. É, eu separei um QB e um Ajusticever. Eu vou pegar o gancho que a gente já tá comentando de recebedor e vou continuar com, com essa posição, que é a troca do Deandre Hopkins, né? Uh, a gente falou muito durante os últimos anos de ser o, o melhor recebedor, quem sabe, da NFL atualmente. Uh, talvez até o, o melhor recebedor nessa segunda metade da última década, na, que a gente teve na liga, é um cara que, pô, todo mundo sabia que apesar dos Texans estar numa draga, ou pelo menos estava se assim, encaminhando a uma draga na época que ele ainda estava jogando lá, Tu olhava e tu sabia, pô, tem esse cara aqui, esse cara lá vai causar todo ano, esse cara vai fazer estrago. Então o John Hopkins, né, ele teve anos aí com 13 TDs, com 11 TDs, indo pra Pro, pra Pro Bowl, sendo ao Pro lá em Houston. Foi essa situação nos últimos três anos que ele teve lá jogando e defendendo o Houston, Texas, né? Até que, ah, entre aspas, brilhantemente... E grande GM da história da NFL, o Bill O'Brien, que é incrível. ele conseguiu deixar o Super Bowl mais fácil para 31 franquias, coisa que assim, é impensável na época de hoje em dia, né? Porque ele fez a cagada de trocar o Deandre Hopkins, né? E aí tu vai olhar, pô, Pô, é um cara foda, velho. Ele deve ter vendido alguma coisa pesada, cara. Só que o que aconteceu? A troca foi pros Cardinals, né? Os Cardinals receberam o DeAndre Hopkins em uma escolha de quarta rodada de 2020. E aí o Houston, Texas, recebeu apenas o running back David Johnson, que... Nada fez, né? Já, já passou da, da época dele, não, não conseguiu fazer muita coisa. E o que mais choca é uma escolha de segunda rodada de 2020 e uma escolha de quarta rodada de 2021, né? Então, a gente vai juntar aí, primeiro, uma troca de um cara que, sinceramente, pra mim, é o melhor recebedor do NFL hoje, tranquilamente. Eu ainda acho que ele tá nesse patamar. E é uma troca muito, mas muito, mas muito barata, pelo, pelo cara que é, não à toa ele chegou lá em Arizona ele foi um cara que teve 160 targets, cara foi a segunda maior marca da carreira que ele teve, ele teve 115 recepções foi a melhor marca da carreira dele empatado com o ano de 2018 quando ainda tava lá no Texans né ele passou das mil jardas, ele teve 1.407 jardas foi a terceira melhor marca da carreira, ele teve seis touchdowns foi mais uma, uma peça que ajudou muito na melhor de jogo do, do Kyle Murray, por mais que não tenha sido constante no último ano. Foi um cara que ajudou muito o Kyle Murray a evoluir. É um cara que tem que é uma das bases, um dos pilares ofensivos do Arizona Cardinals hoje em dia e vai ser para um futuro recente. Com certeza, o Dendry Hopkins não vai sair tão cedo lá de Arizona caso aconteça alguma lesão ou dê algum problema e ele querer ser trocado. Porque se tudo continuar com uma vida normal lá em Arizona, esse cara vai ficar durante muito tempo. E a gente está falando, então, José, de uma troca muito barata com um cara que rende muito e é pode ser... Para a grande parte das pessoas que acompanham o NFL e para mim, o melhor recebedor do NFL e a destruição ou uma parte da destruição da franquia do Houston, Texas, então tranquilamente eu tenho certeza que quando sei lá eu tiver uns 60 anos, eu vou conversar com o meu neto e eu vou ensinar a NFL e eu vou falar: Ó oh, filho, Ó tu... oh, neto, tu nunca vai no Madden e faz essa troca que os Texans fizeram na época porque é pedir para dar M, José. <risos>
2: Pois é, o Bill O'Brien se tornou folclórico, né, com essa troca aí. Já não era uma grande reputação que ele tinha lá em Houston mas depois de entregar de graça praticamente o DeAndre Hopkins para os Cardinals, realmente caiu aí na, no contrário das graças da galera, que não, ficou sem entender, né, principalmente por trocas que aconteceram depois. Aquela troca do uhum. Stephen Diggs lá de Minnesota para Buffalo também, né, que foi uma troca que... Uh, Ajudou demais a equipe de Buffalo, mas eu considero o Stephon Dayton um, um jogador inferior ao Danny Hopkins. Eu concordo quando você Sim. diz que o Daniel Hopkins é talvez o melhor wide receiver da NFL, né? Ele tem 10 mil jardas em oito temporadas só, números bizarros. E a produção dele não caiu nadinha, né? Não é que ele tá em declínio, como, como o Pedro falou lá com o Randy Moss em, em Oakland. Então, é, é, é um pouco estranho. Alguns reports dão conta que ele né, havia algum problema ali na relação com o Bill O'Brien, mas nada demais, então, realmente não era nada assim é, que deveria causar uma troca do seu melhor jogador, porque o Hopkins possivelmente melhor até do que o Sean Watson em termos de é, ranking posicional, né, do melhor wide receiver da NFL. E eu, eu me lembro que o Danny Hopkins, a sensação que eu tenho com o Danny Hopkins é que ele é um jogador um tanto quanto um subestimado. Eu me lembro quando ele veio pro draft, inclusive, isso foi lá em 2013, ah, ele correu as 40 jardas em 4.57. Eu lembro muito papo falando que ah, o Daniel Hopkins não é rápido o suficiente para jogar na posição, ele não é um wide receiver veloz, ele não vai ser aquele cara burner, ele é um possession receiver que a gente chama, que é o um cara alto que vai receber muito espaço em terceira descida, mas não vai dominar o jogo, né? não vai é, receber muitas altas em profundidade, não vai fazer 150 jardas, dois touchdowns. E totalmente equivocado essa análise, né? ele continua mostrando que não importa, a velocidade nas 40 jardas é um é, cada vez mais se mostra irrelevante. O próprio Jerry Rice correu 4,70, alguma coisa, enfim. Então, eu, eu sinto que o DeAndre Hopkins, por ele ter um estilão um pouco estranho, até você olhando ele correr, ele tem um jeitão meio peculiar de correr, assim. É, acho que ele é um pouco subestimado, mas, enfim, mais do que se provou. Ele teve aquela excepção maravilhosa na Real Mary do Kyler Murray lá contra Buffalo nessa última temporada, que... Eu acho que talvez nenhum outro wide receiver em atividade da NFL seria capaz de pegar aquela bola no meio de três defensores, como uhum. o Maikahai, defensores excelentes, né? A secundária de Buffalo é muito boa e, e o cara basicamente venceu o jogo sozinho, né? E mesmo assim, os Cardinals não foram os playoffs, o que é uma pena, mas é, acho que você foi muito preciso quando você falou que talvez tenha sido o começo da derrocada do Houston Texans. É, eu concordo, porque esse tipo, de, esse tipo de troca, esse tipo de atitude, ela, ela tem um efeito, né? Um efeito borboleta, um efeito cascata aí. Que vai, vai minando todas as relações dentro da de, de, de equipe e culmina o seu quarterback pedindo para ser trocado culmina e você não ter nenhum técnico para contratar porque ninguém quer ir para aquela bagunça e você contratar um pastor literalmente o cara é pastor para ser o seu diretor de futebol americano demais, não cara, tem é experiência
0: para é que enfim
2: é, não cês, não é um cara da profissão
0: vocês lembram da época que estavam contando a uma pessoa do governo da época do, do Obama nos Estados Unidos para assumir o Browns era o a, quando eu li essa Rice, acho que era, uhum. é, é, era uma pessoa assim, e eu teve. E eu lembro que eu, eu postei que era um absurdo aquilo, e eu lembro que eu fui acusado de ser machista, porque a, eu falei que a mulher era incapaz, né? Só que o que aconteceu naquela época, essa mulher, que é, talvez ia assumir como GM dos Browns, era uma grande fã de futebol americano. Mas assim, era uma fã de futebol americano no nível que o José é, que o Pedro é, que eu sou, a gente sabe. A gente isso que tem... eu ia falar,
1: tá ligado? É... Um, um grande fã de futebol americano eu sou também, mas eu não tô preparado pra assumir nenhum é... cargo no é... time de E nem NFL. ela, esse que era o
0: ponto. Ela não teve nem uma experiência nunca no time de futebol americano. E aquilo, obviamente, não ocorreu. Só que isso tá ocorrendo com os Texans, cara. Mano, é muito bizarro. Eu só queria fazer isso adendo que é muito bizarro, Pedro.
2: É, realmente... É, 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 coisas estranhas acontecem com franquias que são... É, tem uma gestão ruim do topo, né? Os donos é. de franquias que têm ideias malucas e querem se meter. O, me, o, o Pedro pode até falar um pouco mais disso. Me preocupa um pouquinho o, tech, o dono lá do, do Jacksonville Jaguars que dá umas declarações esquisitas, às vezes. Às vezes, é, Mas até agora não tomou nenhuma atitude como essa de colocar com Condoleezza Rice ou Jack Easterby para ser diretor de operações. Então, por enquanto, tudo bem. Esperamos que Trevor Lawrence seja, deixa os ares mais, mais limpos lá e traga glórias aí para Jackson sem essas confusões da, do rival de divisão.
1: Cara, então, uh, eu acho que assim, o, o fato de contratar o Doug para para ser head coach da franquia foi uma dessas decisões bizarras, assim. Uh, cara, aquele time lá de 2017 que até o Greg citou antes. Uh, se tivesse um, um head coach confiável, eu acho que era time pra ganhar o Super Bowl. Então, assim, ele já é. gastou o cartucho, tá Pô, ligado?
0: Ó, eu, ó, sinceramente, aqui, tá? Eu sei que aí tem torcedor do Igor que ouviu é o meu podcast, que eu bastante, a Ju, a própria moderadora que nossa lá na Twitch, né? Uh, que também é torcedora dos Igor do Sonic e tal. Mas, assim, cara, eu não sou de cravar certeza porque não tem como cravar certezas de um passado que não aconteceu, obviamente, né? Mas, assim, eu tenho, assim, 99,999999% de quase certeza que se o, os jogos tivessem indo para aquele Super Bowl, eles teriam um anel hoje, porque aquela defesa era sensacional. Era sensacional e ela não ia tomar tanta jardagem, não ia tomar tanto passe e pontos como os Patriots tomaram para aquele Philadelphia Eagles. Então fica aí a observação. Bom, Zé, vamos lá, então, para a próxima rodada de trades que a gente separou. Começando por você novamente, cara, qual a segunda trade que tu destaca que é importante e o motivo de tu estar destacando ela aqui no podcast? Bom, se segurem que eu vou chegar lá no motivo. A princípio parece
2: não é importante, mas eu vou chegar lá na, na razão pela qual você essa troca. E para quem não sabe, também, é uma das minhas, entre aspas, especialidades no DP Office vai é falar sobre corebacks. Tem tenho uma coluna também, durante a temporada, para falar dos corebacks caloros. Cara, sou absolutamente fascinado pela todas as nuances e detalhes da posição de quarterback, então selecionei um jogador da posição aqui, que acho que é né, com certeza o que mais impacta em campo, que foi a troca do Carson Palmer lá do Cincinnati Bengals para a época Oakland Raiders em 2011, e uma, uma das razões, foram duas das razões pela qual eu escolhi a troca, a primeira razão é porque a situação do Carson Palmer era um pouco semelhante ao que é hoje a situação do Aaron Rodgers, né? o Aaron Rodgers está se recusando aí a, a jogar pela, pela franquia de Green Bay. É, não, não se apresentou agora aos OTAs, tá, enfim, entre aspas, fazendo greve, vamos ver até onde isso vai, essa disputa com o front office, e na mesma época o, o Carson Palmer também se recusou a jogar pelo Cincinnati Bengals, ele foi draftado em 2003 e só foi para os playoffs duas vezes até 2011, então já estava puto, não aguentava mais a situação do time não ser competitivo, do time não se reforçar, inclusive... É, me perdoem os torcedores do, do, dos, dos Bengals, é, o Lucas Oliveira, um abraço lá do The Playoffs, torcedor fanático dos Bengals, Bengals que chegaram na, na final da Copa das Torcidas, lá do, da NFL Brasil. mas, mas do Bengals, Net... a massa é, então... dos Bengals do Brasil. Exato, mas o, o problema dos Cincinnati Bengals é que o dono dos Cincinnati Bengals é um tanto quanto pão, pão duro, ele tem a fama aí de não abrir a carteira e não reforçar a equipe o tanto quanto deveria. É um time muito inativo, geralmente, na free agency, então é um time que depende... Basicamente, exclusivamente do draft, né? Tem que acertar muito no draft para poder ser competitivo. E não acontecia isso muito lá na, na era Carson Palmer. Então, ele resolveu que iria, se, que iria ser trocado ou que iria se aposentar, caso não fosse trocado. É, os Bengals pagaram para ver a, a princípio, né? E, e draftaram Andy Dalton naquele draft. Então, é, começaram a temporada com o Dalton titular, o Palmer não se apresentou. E depois de meia temporada, os Bengals já tinham vencido seis jogos, perdido dois. O time tá indo bem com o Andy Dalton, o AJ Green, calor, também. Foi um bom draft 2011 lá dos Bengals. Eles decidiram trocar o Palmer para o Oakland Raiders por uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada que poderia se tornar também de primeira rodada caso a equipe chegasse à final da AFC, da o que não aconteceu. Né? É, o stint dele, né? a passagem dele pelo Oakland Raiders foi um fracasso total. É, ele não se adaptou. O, o técnico vai época era o Hill Jackson, que foi coordenador ofensivo e técnico de corebacks em USC, né? que, que foi onde o Carson Palmer jogou. Então, ele conhecia o Palmer já na universidade. Mas, assim, esse ataque do, dos Raiders não decolou, oh, não deu certo. Essa equipe do Hugh Jackson era terrível. O Hugh Jackson, que depois veio até aquela temporada 0-16 com o Cleveland Browns. Então, é, fracassou bastante. Aí, ainda que os Raiders tivam temporadas medíocres de 8-8, se não me engano, com, com o Palmer. Mas, na sequência, e, e aí que eu queria chegar, ele acabou uh, saindo lá do Oakland Raiders e indo para o Arizona Cardinals. Né? Ele, ele foi trocado de novo, é, dessa vez por muito, muito menos, né? por uma escolha de sexta rodada. E uma no um draft de 2013 e uma escolha de, do draft de 2014 condicional também. E, e aí, no, em Arizona, ele reviveu a sua carreira. Em Arizona, ele teve, para mim, talvez a melhor fase da carreira dele com o Bruce Arians, né, principalmente, que é, foi campeão com o Tampa Bay Buccaneers no ano passado. Então, onde eu queria, Eu acho que se o Carson Paulo não tivesse trocado lá atrás, o Bruce Arians não teria sido campeão agora, porque é, o Bruce Arians ele, ele teve uma oportunidade muito tarde como head coach, foi um cara que demorou para ter essa oportunidade. Ele, ele teve passagens muito boas por Steelers, Colts, ele foi coordenador ofensivo lá do Andrew Luck, é, foi técnico interino dos Colts também, quando o Chuck Pagano estava se tratando, e ele acabou tendo a oportunidade de ser um head coach finalmente lá em Arizona, e foi muito bem, ele empregou esse ataque dele, que é um ataque muito vertical de passos de profundidade, que é um ataque que, muito legal de assistir para quem gosta de, de explosão ofensiva, para quem gosta de passos é, longos, de touchdowns, de wide receivers rápidos no fundo do campo, foi muito legal aquele ataque da Arizona Cardinals era muito interessante, a equipe foi para uma final de conferência, inclusive com o Carson Palmer, mas não conseguiu alcançar, não conseguiu super Bowl, mas estendeu a carreira do Lucianas, que chegou a se aposentar de Arizona, mas depois se desaposentou para assumir essa equipe do, do Tampa Bay Buccaneers e, e, e acabou sendo campeão agora nessa última temporada com o Tom Brady e tudo mais, então eu acho que o Carson Palmer foi uma peça em movimento aí que, que determinou alguma sequência na liga, que culminou numa, numa coisa absolutamente histórica né, no ano passado, que foi Título de Tampa Bay em casa, a primeira vez que é uma equipe que venceu em casa. Título de Tampa Bay, que é uma equipe que venceu em 2002, mas não é uma equipe muito tradicional na NFL. Fica a
0: curiosidade, né, que o Tampa Bay Buccaneers é a franquia com a menor porcentagem de vitórias na liga. Ou seja, historicamente é a franquia que mais, que mais perdeu na história da NFL, enquanto o meu despertador aqui tá tocando, enfim... Eu acho que eu até vou, eu, eu acho que vai aparecer no meu áudio. Não vou ter como cortar o meu despertador. Mas fica aí a, a curiosidade que. Pra quem pensa que viu, chegou ano passado, pô, o tempo pra ver o Caninhas com o Super Bowl e tal. Cara, foi um. Dá pra dizer que foi um ano atípico do, do, dos Bucks. Espero que os Bucks continuem com o time forte. Ainda mais porque o Tom Bray tá lá, né? Mas uh, os Bucks estão, quem sabe, mudando um pouquinho da história tradicional da franquia, que é uma história, infelizmente, bem por baixo, bem, bem, bem triste. E o Calção Palmer, sinceramente, tem uma das histórias dentro do NFL mais tocantes, né? ele que teve uma lesão grave do, no joelho, teve gente que ofereceu trocar, entre aspas, né? tipo trocar o joelho, o que, que seria? Teve, teria que tirar o ligamento e dar o ligamento pro Calção Palmer poder reestruturar o ligamento dele no joelho de jogar. E, assim, a, a gente até na... na na, antes de entrar ao vivo na live que a gente tá gravando podcast, né, lembrando disso e começar a gravar uh, o José tinha falado que ia comentar dessa troca e eu comentei, pô meu, essa troca eu acho genial importante lembrar do Calção Palmer por causa dessa história, cara eu, eu, o time que eu mais gostava do lado da NFC, quando eu comecei a ver a NFL uh, que eu peguei gosto pra ver lá em 2014 foi a primeira temporada que eu sentei e ouvi completa, completa completa, e não só os Patriots completos mas ela inteira Uh, e, pô, cara, ver ele jogar na Arizona Cardinals, ele um ano seguinte conseguir ir pra uma final de conferência lá com, com os Cardinals, pô, tá louco, com o Calção Palmer, é, é, é uma das histórias, assim, que merece muita relevância, muito pela superação, né? E é um cara que é, dá pra ser, assim, que foi subestimado, talvez, ou hoje, quando tu olha pra trás, ele não tem o devido carinho que merecia ter, na minha opinião, Pedro.
1: Ah, eu acho que tem alguns fatores que influenciam nisso, né? É, acho que essa é essa questão é, dele, dele ter, se, ter jogado mais por equipes que, que acabaram ficando apagadas, né? Acho que, assim, os Cardinals tiveram algum sucesso com ele, primeiro na primeira temporada dele é, em Arizona, também teve aquela temporada de 2015, mas é, o Cincinnati foi um, uma equipe que, assim, classicamente é, foi medíocre, principalmente na passagem pelo do, do Carson Palmer lá, sempre foi um time muito mediano, muito pelo que o José falou, né? Era uma, é uma equipe que, assim... É um dono pão duro, então assim, você não gastava dinheiro, você não conseguia montar bons times, e aí vai, vai formando a bola de neve e você não consegue conquistar títulos também. A mesma coisa com o Oakland, né, era, o time era horrível quando ele tava lá, e aí a Arizona também era um time mais ou menos. O time que engrenou foi aquele time de 2015, o, o Carson Palmer, inclusive, foi pro ball na, naquele ano, é, foi uma campanha 13-3, ele teve mais de 4.500 yards, foi, cara, foi um, assim, uma temporada muito boa, do, do Carson Palmer. Só que, cara, é, assim, eu fico triste porque eu lembro da, da, daquela temporada, eu, eu gosto bastante dos Panthers, é um, é um dos times que eu, que eu gosto né? Fel que eu acompanho mais de perto, e, e cara, aquele, aquele Panthers do Ken Newton era espetacular, mas eu gostava muito desse Arizona Carnals é, do, do Carson Palmer e eu queria ver o jogo entre as duas equipes. E eu não vi, porque na real o Carson Palmer chegou com o dedo quebrado naquele jogo, o dedo da mão que ele lança. Então, assim, isso atrapalhou muito no espetáculo. Talvez, assim, não tem como adivinhar como seria, foi um, foi um atropelo dos Panthers aquele jogo, mas com o Carson Palmer inteiro, talvez a gente tivesse tido uma grande batalha naquela final da NFC, um daqueles jogos para ficar marcado, como aquele jogo, por exemplo, dos Packers e Seahawks, que tem o, 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 o onside kick, é, esse, essas finais incríveis, aqueles Seahawks e, e 49ers também, assim, é, poderia ser um jogo desses, para ficar marcado o Carson Palmer, para também, as, talvez, as pessoas lambarem um pouco mais do Carson Palmer, ter uma lembrança mais, é, é, mais carinhosa pelo Carson Palmer, mas esse jogo não pôde acontecer. Então, assim, no fim das contas, eu acho que sim, o Carson Palmer fica sendo um pouco subestimado, não por maldade dos fãs ou nada disso, mas por azar, por azar dele mesmo enquanto ele esteve na Liga. Ele teve muito azar durante a passagem dele pela liga, e eu acho que isso acabou é, deixando ele um pouco mais esquecido entre os fãs.
0: É, cara, concordo. Enfim, Pedro, vamos então para, para o segundo nome que tu separou
1: para comentarmos aqui no, no Infocast. Cara, então, o segundo nome que eu separei, eu considero como a, a troca pelo jogador mais importante da história. Então, assim, uh, na época a troca não era um, um blockbuster, não era uma troca absurda, todo mundo prestava atenção. Uh, a troca, uh, os valores foram envolvidos também demonstram isso, acho que assim, a gente teve trocas por picks que talvez sejam mais importantes que essa, mas a troca por um jogador mais importante da história da NFL pra mim é essa, é o Drew Brees saindo do San Diego Chargers e indo pro, pro New Orleans Saints é, cara o, o, o Drew Brees, assim é, talvez seja o jogador mais importante da história do, do New Orleans Saints, eu acho que é com certeza, é, reconstruiu New Orleans, né, a gente não tem tanta essa noção, a gente acompanha pra galera também que acompanha um pouco mais recente, NFL, não tem muitas lembranças disso, mas, cara, o Furacão Katrina destruiu New Orleans, e, e assim, o, o povo se apegou muito ao que eles tinham, e o que eles tinham era o time do Saints, era aquilo que mantinha o povo unido, que mantinha um pouquinho de alegria, e cara, na temporada seguinte ao Furacão Katrina, o Saints foi lá, ganhou o Super Bowl, liderados pelo Drew Brees, é, é lógico que a gente pode falar outros nomes, por exemplo, o Champagne, que é muito importante para essa reconstrução, mas, cara, o nome de, do, do New Orleans Saints na história é Drew Brees. E, e ele veio numa troca, numa troca que valeu pouco, porque era um quarterback que não tinha uh, gerado nenhuma expectativa muito alta em San Diego, ele sofreu uma lesão também, e, e, e aí e San Diego decidiu uh, ir em frente, trocou ele, adicionou o, 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 o Philip Rivers lá também, um, um movimento muito importante lá para os Chargers, mas, cara, é, uma das franquias que também é considerada, muito tempo, como uma franquia derrotada, uma franquia fracassada, entre aspas, né, é, aconteceu muito isso, o Artman Manning é, é lembrado por isso, por ser um cara que, assim, era muito bom num time muito ruim, era um time que sempre, historicamente, foi muito ruim, e, e o Drew Brees mudou isso, né, cara. É, ele teve temporadas medíocres também, é, aconteceu de ele pegar times horríveis, ele passar para mais 5 mil jardas e, e, e o time não terminar com campanha positiva, mas, uh, no fim das contas, cara, é uma troca que se adiciona um dos maiores quarterbacks da história. Uh, eu acho que, sim um hall da fama inquestionável acho que ninguém discute isso. O cara se aposentou agora essa temporada, a gente sabe que vai ser First Ballot, a gente sabe que sim não vai ter muita discussão para Drew Brees na, na, no Hall da Fama. é O maior nome da história do esporte para New Orleans. Então, assim, para mim, é a troca mais importante é, se a gente for pensar no, no que o jogador se tornou para a franquia. Cara, eu acho que uma coisa que
0: define o tamanho do, do Drew Brees é que não é que... Tá, tudo bem. É pesado, talvez, pôr, como o Pedro disse, pô, ele, é, o, ele é, o, é a troca mais importante envolvendo um jogador na história da NFL. Não, de fato, isso, isso eu concordo. Mas eu acho muito mais pesado quando tu põe a afirmação que o Drew Brees é o esportista mais importante da história de New Orleans. Eu acho que esse é o peso. Ele ultrapassa a barreira do esporte, ele ultrapassa uh, esse, esse sentimento que algumas pessoas têm uh, por pelo esporte, né, de fato. Aqui no Brasil a gente é muito ligado a, a pessoas e muito o que fez dentro de campo, e aí tem os ídolos dentro de alguns times de futebol, aí não precisa ficar elencando aqui. Lá nos Estados Unidos a, a relação com o esporte é um pouco diferente, né, desde o do, do high school, quando as pessoas são incentivadas a estudar e ter o esporte, e aí isso depois vai sendo levado a, a outros níveis por exemplo, cara, hoje é todo jogador grande da NFL ou, ou, que, ou que tem algum peso dentro da liga, independente se é gigante ou é um jogador um pouquinho mais mediano cara, tem uma instituição de caridade, ou ajuda a comunidade, e tem esse carinho muito grande, cara, e o Drew Brees ele é um desses nomes que consegue ultrapassar essa barreira e ele, tranquilamente, cara, ele é, pra mim é o maior esportista de New Orleans. É, é aquele momento que, cara, toda uma cidade tava na merda depois do Furacão Katrina. É, é surreal pensar o quão destruída ficou New Orleans. E aí tem alguns nomes que fazem a cidade se reconstruir. E sem dúvida nenhuma o Sense é um dos nomes. Porque é, a gente pode fazer toda uma analogia, toda um, uma história de, pô como o Saints ele mudou no momento que o Katrina passa, sabe? Parece que é um marco da franquia, aquela coisa ressurge, o time ressurge com a cidade, é uma história muito linda, é uma história que, é, se tu for logo a volta do, do Saints, para New Orleans, né? Jogou uma temporada em vários lugares dos Estados Unidos quando era mandante dos seus jogos. No ano que volta para New Orleans, tem aquele jogo contra os Falcons, que tem aquele bloqueio de punch, aquela coisa emocionante. É impossível tu não chorar naquele lance. E aí, então, quando eles ganham o Super Bowl, né? Um tempo depois, se eu vingando, três anos ou quatro anos depois do Katrina é, é, é aquele ciclo que se compre, completa, é aquele ciclo que fecha uma ferida, pelo menos um, uma ferida esportiva, porque não sou morador de lá, não faço a mínima ideia, mas creio eu que ainda é uma ferida que talvez nunca vai curar para algumas pessoas lá, é um trauma muito grande, uh, muitas pessoas tiveram suas casas destruídas, tiveram que recomeçar do zero e sem dúvida nenhuma o Drew Brees o New Orleans Saints ajudou um pouquinho naquela missão, né José? Ah, com
2: certeza. É. Inclusive, o Superdome, o estádio deles foi utilizado né, como, como abrigo e aquele estádio lá maravilhoso da... da cidade, é o marco da cidade. Se você vai em New Orleans, você vê de longe o Superdome no meio da cidade, brilhando, dourado, uma, uma... É, realmente é um ícone. O New Orleans Saints ele, ele tem um peso histórico muito grande para essa cidade e o Drew Brees por tabela também. Acho que vocês foram muito cirúrgicos aí, tanto nos comentários fora de campo e, e dentro de campo. E acho que é importante dizer também que não só para o New Orleans Saints, acho que o Drew Brees, é, é, a gente hoje vê uma NFL muito diferente do que a gente viu na época que essa troca que o Pedro trouxe aí aconteceu. E muito disso é por conta do Drew Brees, né? O Drew Brees, ele revolucionou a posição de quarterback Ele, junto com o Sean Payton, revolucionaram uh, os sistemas ofensivos da NFL. É, o que a gente vê hoje, quarterbacks passando para 4, 5 mil jardas um, corriqueiramente, né? nunca acontecia no passado, né? 4 mil jardas era... Era uma ótima temporada de um quarterback. Eu me lembro que o Kyle Orton chegou a liderar uma temporada NFL em 2000, no meados da década de 2000, com menos de 4 mil jaras. Então, o Drew Brees, ele revolucionou realmente. Hoje, é mais da metade dos quarterbacks passam nessa marca. Agora, com 17 jogos, vai ser ainda mais mais comum. Mas o Drew Brees foi o cara que mostrou que você poderia vencer jogos baseado quase que exclusivamente no seu jogo aéreo. Né? que O ataque terrestre de New Orleans ele era complementar ao jogo aéreo. O que, historicamente falando, se você pegar 100 anos da história da NFL, você vai ver principalmente ataques terrestres né conduzindo suas equipes e ataques aéreos complementares. O Drew Brees mudou isso. Ele mostrou que você poderia passar 30, 40 bolas por jogo e ainda ter um ataque extremamente eficiente. É um dos caras mais precisos da história da NFL. Então, eu acho que assim, eu, o Pedro falou que a, a troca mais importante da história né, da NFL em termos de jogo... É, realmente, é, muito raramente um quarterback franchise é trocado cedo, a gente tem aí o Steve Young como uma menção, né, que a gente não trouxe porque é do passado mas foi trocado dos Buccaneers pros, pros 49ers também, venceu o Super Bowl tem tornou o Franchise QB, mas acho que o, New, o Drew Brees tem ainda mais importância porque, como, como o Braggs falou ele, ele, ele é muito mais do que só um jogador da cidade, ele, ele transformou a franquia, que antes era o Tampa Bay Buccaneers né, a gente falou do Tampa Bay como uhum. um dos piores times da NFL, o New Orleans Saints estava né, ali colado com o Tampa Bay como uma das franquias mais ineptas da NFL, então é, a gente, o, o brasileiro que pegou a NFL, a, a NFL se popularizou muito aqui em meados da década de 2010, né, 2011, ele, a partir desses anos, e quem vê pensa que o New Orleans Saints é um time, sempre um time de elite, né, mas realmente não é o caso, uhum. é né, um time que sofria demais e, e hoje em dia, mesmo após a sua aposentadoria, a gente ainda está falando bem do New Orleans Santos, porque ele transformou a cidade, transformou a franquia e vai ficar para sempre na história.
0: É, e dizem as fontes que o Drew Brees tem uma tremenda dom nas costas porque carregou porque encarregou durante anos a incompetência do New Orleans Saints, né, infelizmente. E, e cara, o mais bizarro disso, hoje eu tava buscando algumas estéticas para fazer artes lá na, no nosso site, e assim, tem cinco jogadores na história da NFL que tiveram mais de 4 mil jardas e na mesma temporada passaram dos 40 CDs. O Drew Brees é um desses cinco, e o Drew Brees é o único que fez isso duas vezes, cara, ele fez duas vezes de forma seguida, em 2011 e 2012, então tipo Cara, cara, que jogador que eu quero jogar isso. Enfim, uh, eu vou continuar então para fechar esse podcast dos nomes que a gente vai aprofundar um pouquinho. Vou ficar em QB e vou agora contar uma pequena historinha, né? Uh, se a gente for para 1991, a gente vai ver um QB chamado o um, nosso amável e incrível Brad Forth que viria fazer história lá em Green Bay, mas foi draftado por Atlanta. Aí já fica uma primeira curiosidade, é uma, é, é um, uma das curiosidades que o pessoal acho que poucos lembram, ou poucos sabem, que ele não foi draftado por Green Bay. E aí, então, no ano seguinte ele vai de fato para Green Bay e lá, ele faz um, um, anos históricos, enfim, que todo mundo sabe, ganha Super Bowl e tal... E aí, então, em 2005, tem aquele histórico draft com Aaron Rodgers caindo até a escolha dos Packers na 25, e os Packers draftam, então, Aaron Rodgers, que viria a ficar no banco em 2005, 2006 e 2007. Aí, então, vem 2007, o, o Brett Favre tem uma temporada de 13 vitórias e 13 derrotas, ele passa das 4 mil jardas, ele tem 28 TDs e 15 interceptações, aí, então, ele começa a pensar na vida e fala, ah, cara, quer saber, eu tô cansado, eu vou me aposentar. Ok, ele se aposenta após o fim da temporada, e aí então o que o Green Bay faz? Ele segue a vida, obviamente, pô. o Aaron Rodgers vira titular, o Aaron Rodgers vai ganhar um time agora moldado pro, pro nível de jogo que ele tinha, né? pro estilo de jogo de um QB, que viria a fazer uma, uma certa revolução, de ser um cara muito móvel, de passar muito bem fora do pocket, de usar as pernas de certo modo, não pra correr, mas pra conseguir passar em movimento. E é um cara que fez um grande barulho, principalmente no, no começo da carreira dele fazendo isso, e até hoje a gente se impressiona com o que ele pode fazer passando a bola em movimento. E aí, então, né, ok, perfeito. Só que alguns meses depois... O Brett Favre, ele fala assim... Puta, cara, acho que eu fiz uma cagada, eu quero voltar a jogar. Só que então, o Green Bay já tinha um time montado pro QB que viria a fazer história nos próximos anos. E aí, então, o que acontece... O Brett Favre é trocado, ele vai jogar no New York Jets, cara. E essa é, é uma das trocas que eu elenco aqui por causa da narrativa que ela tem. Uh, ele até fez boas temporadas lá nos Jets, ele teve duas temporadas positivas, 9-7 e, e 12-4, né? Ele chega até em, em longe dos 2009 com os Jets, pô, ele tem uma temporada 2009. É, a
2: segunda já foi com os Vikings, né? Ele ficou
1: um ano nos Jets e já é, foi É isso, os perdeu. Isso aí. Isso aí. Inclu inclusive, essa temporada aí dele com os Vikings seria marcante, porque é o grande Uou. rival do, do Packers, né? Exato. E, e não só isso, tem um link com o nosso, com o nosso nome anterior, Drew Brees, né? Porque era uhum. a temporada que o Drew Brees é campeão do Super Bowl com o New Orleans Saints, eles ganham na final de, de, de conferência do, do, do Minnesota Vikings, do Brad Kaur. Eu queria saber por que eu anotei dois na anos pro... seguidos com os
0: Jets, cara. Que burrada que o professor tava pesquisando. É, Mas enfim... E, e na prorrogação, prorrogação
2: ainda, essa vitória que o falou é. contra, contra os Saints. É. Os Saints vencendo os Vikings.
0: É. E, e assim, eu, eu acho que o, a grande narrativa dessa troca, né? E hoje a gente pode fazer um link do que talvez aconteça, né? Porque a gente tá vivendo a novela do Aaron Rodgers. Será que ele vai ficar em Green Bay? Ele tá com um clima nada agradável com a, o... o... O staff da franquia, né? Ele não deixou claro, mas ele deixa no ar que o problema não é o, o Coach Staff, não é a, a, os companheiros de time, ou, ou a pessoa de Jordan Love, é a escolha da diretoria em draft, em quem, em quem focar, etc. e tal. E aí, então, cara, se a gente olhar para o passado, é uma situação que já ocorreu de forma diferente, né? Ele acabou se aposentando e desaposentando para ir para os Jets, e, e depois ainda fazer história no Minnesota Vikings. E, cara, sinceramente, é... é uma das narrativas de troca pra mim mais bizarro, porque o Brett Favre foi um cara que tá, assim, entre os... É um dos três maiores QBs da história do, do Green Bay Packers, né? E, e tem, tem aquela foto lendária com os, com os grandes três nomes da, da posição em Green Bay. E é um cara que saiu trocado, é um cara que saiu em um, um final de, de carreira que parecia, pô, eu acho que não vai mais conseguir entregar. Ele acaba entregando duas ótimas temporadas logo após a sua volta ao futebol americano depois de se desaposentar. E aí, então, em 2010, ele aposenta, já com uma temporada bem ruim disso, com cinco vitórias e, e oito derrotas. Ele teve apenas 11 TDs e 19 interceptações. Aí o corpo dele já não aguentava mais o futebol americano, infelizmente. E acabou, então, se aposentando. E, pra mim, é uma das narrativas... Não a maior narrativa, não é a maior troca da história da liga, nem nada disso. Mas é uma das narrativas, pra mim, mais... Uh, cômicas, se comparado com o que tá acontecendo hoje, porque cara, é improvável, é improvável mas quem sabe o Rogers não acaba sendo trocado, não talvez só esse ano, mas quem sabe ano que vem, e essa situação talvez se repita por motivos diferentes lá em Green Bay mas se repita e é por isso que eu trago ela aqui, enfim gente é. pode falar, pode não começar. só
1: ia até pode... fazer uma observação disso é, até uma discordância em relação a isso é, que você falou que, que o, o Five talvez tinha dúvidas em relação a ele. Cara, na temporada que ele, que ele sai de Green Bay, né? anterior a ele saía a temporada de 2007, né? que é a última dele pro Green Bay, uhum. ele é, ele é pro-baller e ele ainda consegue levar o time até a final de divisão. Então, assim, uh, eu acho que assim... Uh... Ah, não, a dúvida que eu me refiro é a não, dúvida dele continuar jogando a, ou não, tá ligado? É o, o seguinte, sim, mas eu, eu até acho que seja... Assim, é, é difícil comparar, porque primeiro que o, o Aaron Rodgers, pra mim, é mais talentoso que o Brett Favre, e, e o Aaron Rodgers é muito mais novo hoje do que o Brett Favre quando foi trocado, né? O Brett Favre, quando ele foi trocado, ele tinha o que 37? Não, a, a 38 anos. A idade anos. É, é
2: praticamente a mesma. É a mesma?
1: É, em uhum. é. uhum. uh, Enfim, uh, pode ser uma questão, eu acho que é, é próximo, eu acho que o, o, o Aaron Rodgers é o atual MVP, né? Então, assim, claro. é, mesmo que o Brett Favre fosse um, um, um pro-baller, mesmo que o Brad Favre foi um cara que levou o time para a final da, da, da conferência, o Aaron Rodgers levou o time para a final da conferência é MVP. Então, assim, uhum. é, tem uma distância entre os valores dos jogadores. Mas existe, sim, uma semelhança aí entre, entre Aaron Rodgers e Brad Favre. No, no momento da carreira, inclusive na idade aí, o José me adiantou, eu não, não sabia exatamente a idade do Aaron Rodgers. É, eu
2: acho que, eu acho que você pensa, faz sentido essa lo, sua lógica da idade, Pedro. É, porque... 37, 38 anos hoje não é a mesma coisa que 37, 38 anos há 10 anos atrás, não é mesmo, o Tom uhum. Brady mostra, o Tom Brady é um alienígena, a gente sabe, né ele não é um ser humano Muito comum, mas, mas o, o, o Aaron Rodgers, inclusive, ele usa o método Tom Brady há alguns anos já, de só comer tomate sem agrotóxico e, e tomar é, chá de hibisco para ficar, sei lá o que, é, então o Aaron Rodgers é um cara que tem muita lenha pra queimar ainda, e, e o, o Brad Favre era é um cara que, que curtia a vida, assim, né, um cara que Sim. nunca, nunca, nunca tomou chá de biscoito. então... Outra geração de atletas, né, cara, outra geração de atletas.
1: <risos> ele, ah, ele, evitava, ele evitava comer tomate, porque tomate contém substâncias inflamatórias, é. <risos> Isso,
0: exatamente, exatamente. É, boatos então, que ó oh, Boatos, aqui a produção do The Infocast me informa Que teve um jogo que ele, ele lançou três CDs no intervalo E ele voou aí pro Carnaval do Rio de Janeiro Pra fazer do com <risos> Romário, cara Então fica a informação Era outra geração, não tem nem, nem como comparar Enfim então, uh, Vamos fechar com cada um fazendo pelo menos Só uma menção honrosa não, não precisa se estender, a gente já tá com uma hora de EP até Mas só dar mais uma menção De, de trocas nesse Pode ser até do século passado, tá? A gente pode estender um pouquinho agora na menção honrosa, mas só comentar um pouquinho da troca, algo bem rapidinho. Podemos começar com você, José? Ou, ou, ou quer deixar com o Pedro? Não, podemos. Pode começar comigo.
2: Eu não sei se eu vou roubar a troca que o Pedro está pensando também, porque a gente
0: conversou um pouquinho antes.
2: Mas então eu vou, eu vou ser clubista aqui. É sempre um bom espaço para ser clubista. Eu vou optar vou pela troca em 2015. O New York Jets trocou pelo Brandon Marshall. Brandon Marshall estava é, lá em Chicago, é, fez uma dupla muito boa com o Austin Jeffrey lá, é, duas torres lá gigantes. Foi trocado pro New York Jets, ninguém dava nada também. Uma troca razoavelmente semelhante com a do Julio Jones, ainda que o Brandon Marshall seja no mesmo calibre do Julio Jones, mas foi um wide receiver excelente também. E ele teve uma das melhores temporadas da história dos, dos Jets, em termos de jadas e touchdowns, 2015. Teve mais de 1.500 jadas, já no crepúsculo da carreira dele lá. E foi extremamente importante para por que eu trago essa troca? Porque foi a última vez e a única nos últimos 10 anos que o New York Jets teve um ataque que não esteve entre os 16 piores da liga. Então o Brandon Marshall foi, deu uma luz, aí uma fagulha, uma faísca de esperança para o torcedor de Nova York naquela temporada 2015, 2016, já não jogou tão bem. Mas foi uma troca muito legal que, que eu, eu guardo com carinho, porque era um ataque muito legal assistir naquele ano. E o Brandon Marshall é um jogador e um personagem da NFL muito interessante, ele que foi trocado. É, algumas vezes na sua carreira, jogou por vários clubes, jogou em Miami, jogou em Denver e realmente era extremamente talentoso, mas extremamente polêmico e, e um cara muito, muito legal de acompanhar, inclusive depois da carreira dele.
0: Pedro, qual a sua menção honrosa?
1: Então, a minha menção honrosa, a gente estava falando sobre trocas sobre jogadores, mas aqui eu vou fazer uma exceção, a minha menção é pro John Gruden, é, o clássico head coach aí, a galera conhece aí, pra por ele ser um cara que tem atrapalhado um pouco os Raiders nessas últimas temporadas, mas ele ajudou muito os Raiders lá em 2002, porque ele foi trocado dos Raiders pro, é, é, pro Tampa Bay Buccaneers, inclusive o Buccaneers, o Bragg citou como um time que tem lapsos de, de sucesso, um desses lapsos é graças ao Joe Gruden, que foi campeão do Super Bowl, era um time horrível, mas conseguiu ser campeão do Super Bowl ajeitadinho pelo Joe Gruden, mas essa troca custou caro, uh, os Bucks mandaram para os Raiders duas picks de primeiro round, duas picks de segundo round e mais 8 milhões de dólares pelo John Gruden. Então assim, uh, algo impensável nos dias de hoje, né? Eu acho que assim, se você não pensa em trocar por um técnico, uh, eu duvido que alguém aceitaria, mesmo que fosse assim, Bill uh, Tchek, Sean McVay, qualquer um, qualquer head coach da, da NFL. Eu vou perguntar até para vocês, uh, para o José e para o Cara, você pode escolher o técnico na NFL que for. O Brad já fica meio injusto porque é, o técnico dele é o, é o Bill Meu Banchek. Viu. Mas pro José, você uh, pode escolher qualquer técnico da NFL. Você trocaria duas picks de primeiro e duas picks de segundo. Não, não existe isso, né? Jamais. Cara? Jamais. <risos> então, assim, hoje em dia é impensável. No fim das contas, até deu certo pro, pro, pros Bucks. Pros Raiders, a primeiro momento, era muito bom. Depois a gente percebeu que, sim não fez muita diferença, né? Porque as picks não viraram nada, foi assim... Uh, os Raiders tinham uh, uma administração ruim no, no draft, voltaram a ter agora nos últimos anos também, mas, mas é isso, assim, é uma troca curioso muito é que bizarra. os dois
2: se enfrentaram, pra... né? Os dois se enfrentaram no Super Bowl em 2002. Isso.
0: Então,
1: uh -huh. uhum. e, e o Gruden acaba ganhando o jogo. É, é.
0: <risos> e dizem que, que o fato, né, obviamente deve ter influenciado que o fato dele ter tá jogando o Super Bowl contra o seu ex-time ajudou bastante ele a conseguir o título. Enfim, eu tenho aqui a, a troca que eu vou falar, é, é uma das piores trocas da história da NFL, que é obviamente o San Diego Chargers morrendo para Los Angeles, não mentira, não é, mas fica na menção aí, porque a, a minha função aqui às vezes é falar o quão mal e o, o quão ruim foi essa troca de cidade, parabéns a todo mundo que matou o San Diego Super Chargers, infelizmente que, o Chargers é um time que não tem cidade hoje na liga, fica a, a observação. Mas eu vou citar o Herschel Walker, uma trade lá de 1989, a trade mais grande... Da história da NFL envolvendo o número de jogador e, e, draft, e escolha de drafts no meio, né? Uh, calma o... aí, calma aí.
1: Mais grande foi feio, hein, cara? É, mais
0: grande foi feio. A maior <risos> toca, pô. Oh, não, não critica, cara. Oh, é 8h10 <risos> é da noite. Eu fiz cinco textos hoje... E eu fiquei ainda pesquisando os dados Por uma reportagem de, na, de uma cadeira que eu tô fazendo na faculdade Então o meu cérebro não funciona tão bem, Pedro Matsunaga Só quero fazer essa observação Tá perdoado, então Obrigado, perdoado obrigado, obrigado. Pô, é foda Hoje eu tive que fazer contra de regra de três E para quem é de humana sabe o quão difícil é pôr uma matemática aí Porque tu põe, sei lá, cinco mais sete Tu já se complica para quem é de humanas Uh, enfim, uh, a história desse trade né, do Herschel Walker é que os Cowboys receberam oito escolhas dos Vikings pelo jogador, né? E essas escolhas ajudaram, então, uh, a franquia de Dallas a vir a ganhar três Super Bowls em quatro anos, né, foram duas escolhas de primeira rodada, três escolhas de segunda rodada e mais três escolhas de terceira rodada. E aí, então, o Minnesota Vikings recebeu o Walker, que lá em Minnesota fez porra nenhuma, nunca teve uma temporada de mais de mil jardas uh, correndo com a bola, e em 1992 ele nem estava mais no time. Então, essa daqui, com certeza, e sem sombra de dúvidas, é a pior trade da história do NFL, na minha sincera opinião. E é a trade que a gente vai encerrar o debate do podcast. Bom, pessoas, Vamos então se assim, encaminhando para o finalzinho desse podcast Podcast longo para uma off Mas é bom falar um pouquinho de história Eu acho que para o pessoal mais novo Ou essas pessoas que descobriram a NFL recentemente é, Faz bem entender um pouquinho do passado Ajuda a gostar ainda mais da, da NFL Deve ter um amigo ouvinte aí Que talvez não tenha visto alguns jogadores que a gente citou aqui Atuarem e estarem jogando nos gramados da, da NFL José, cara, grande honra ter te recebido aqui, de verdade, espero que tenha gostado da, da experiência e que a gente um dia possa repetir, sem sombra de dúvidas, essa nossa parceria e de verdade, obrigado pelo convite, foi uma honra ter estado com você, o microfone é seu para ser o último destaque, seu tchau, para fazer de novo as menções onde é que o The office está e tamo junto, valeu, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente.
2: Obrigado, Bregs, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar aí de um podcast e ter um papo em tão alto nível com dois caras que conhecem muito do esporte. Uh, acho que fica aí, alguns... são tantas trocas né, que a gente podia destacar, acho que uma hora é muito pouco para falar, porque a NFL é uma troca é. Tá uma muito interessante de trocas. A gente comentou antes do podcast, né, um link trocado dos Bills para o Seahawks, começou uma das dinastias lá em Seattle. A troca do Nick Foles, que foi de Philadelphia pros Rams, depois voltou para ser campeão lá numa temporada histórica, primeiro e único título do Philadelphia Eagles. Então, é muitos destaques que a gente poderia fazer, mas a gente deixa um pouquinho aí, uh, um conteúdo muito legal que foi produzido nesse podcast para quem ama realmente esporte. E como você falou, quem não conhece esses nomes, e atrás para poder, poder saber um pouquinho mais sobre a Liga. Uh, bom, é, quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, é, segue a gente nas redes sociais, arroba Twitter, Instagram, no nosso site www.theplayoffs.com.br uh, se quiser também, nas minhas redes sociais pessoais, ferraz 1138 no Instagram, inclusive um pouco de conteúdo e principalmente no YouTube agora também é, The Playoffs é, sempre o a mesmo a mesma nome em todas as redes sociais, YouTube não é exceção procura a gente lá, a gente solta vídeos toda semana de todos os esportes no é futebol americano, basquete beisebol, hóquei. então você que é amante aí dos das ligas norte-americanas, de draft e tudo mais, entra lá que a gente tem muito conteúdo, e obrigado, espero poder retornar um dia, espero poder contar com vocês no nosso podcast também, pra gente continuar fazendo esse cenário brasileiro crescer e, e cada vez mais ter conteúdo, porque eu tenho certeza de todos que para muita gente para se apaixonar pelo futebol americano, falta só a barreira da língua então se, a gente falando em português certamente vai trazer mais e mais gente para esse, que na minha opinião minha humilde opinião, é o melhor esporte valeu, ah. obrigado
0: Apenas concordam com a última fase do, do Zé e, de novo, reiterando, né, o, o bom da nossa comunidade aqui é que ninguém tenta roubar espaço de ninguém, todo mundo faz que o esporte cresça e esse é o nosso foco aqui no The Information e de vários outros projetos. Que existem por aí, falando de futebol americano Cada um com a sua área, humor, informação conteúdo opinativo, informativo Nós estamos fazendo o esporte Crescer, Matsunaga, porque é isso que a gente faz aqui, né, velho Eu acho que deu para o pessoal Conhecer um pouquinho mais de histórias De bastidores NFL, de alguns enredos Engraçados ou não para a história da, da Liga, e eu acho que a gente fez a nossa função, mais um belo podcast de off-season, que todo ano a gente fala que a off-season vai ser chato não sei o quê, mas é, é, a gente gosta em alguma parte desse período do NFL, e é bom fazer podcasts desse tipo, cara, uma honra ter estado com você aqui de novo, e até a próxima, já.
1: Obrigado, é, Bregs, por participar mais uma vez aqui, dividir espaço aqui comigo, obrigado a nossos ouvintes também, que acompanharam a gente aqui, obrigado pela galera que está assistindo a gente ao vivo aqui na Twitch, e, cara, claro, obrigado, José, que separa esse espaço na agenda dele para vir participar com a gente. É, ressalto de novo, cara, acompanha ele lá na, 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 no Twitter dele, acompanha os The Playoffs, acompanha a galera que posta lá, como o Greg já falou aqui no começo, eu também falei. É, é uma. Eles foram uma inspiração pra gente, cara. Conteúdo de altíssimo nível, altíssima qualidade. Então, se você gosta de The Information, você vai gostar de The Playoffs com certeza. E, e cara, é isso, né? É, como o José falou, a gente tem que falar em português, porque a barreira linguística, às vezes, é a única coisa que afasta um pouco o fã da, de, de futebol americano, e, e, assim, a gente trabalhar com alguns temas que não são tão conhecidos da, da, do, do público mais novo, trade é uma delas, acho que, assim, a galera talvez não conheça tanto, história, você demora um pouco mais para ir atrás de história, você tem um tempo ainda de acompanhar esporte para depois saber da história, a gente está passando a história de uma forma um pouco mais... É, uma, divertida, é, curiosidades, coisas assim mais bombásticas. Eu acho que fica legal para a galera aí que tá começando também acompanhar agora e também para a galera que talvez não conheça alguma dessas trades. Então, assim é, é bem legal revistar a história. A gente usa o season para isso. Então, é isso aí. Valeu para todo mundo que acompanhou a gente e continua acompanhando a informação também. Não acompanha só do playoffs não. Vai lá com o Belo de playoffs, mas continua acompanhando a gente.
0: Bom, gente, então, agradecer de novo ao José, que veio aqui com a gente, a, a mandar um abraço para todo mundo lá do The Playoffs, que também colou na live de gravação do podcast, e ao trabalho sensacional que vocês fazem, e principalmente a todo mundo que ouviu o podcast até aqui, porque foi uma honra e um prazer inenarável ter estado com você, José, com você, Pedro, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!